0: Bonjour à tous Aujourd'hui dans cet épisode, je souhaite vous démontrer l'importance de ne pas sous-estimer les petits efforts du quotidien. Et pour illustrer cela, je vais commencer par vous raconter une histoire. Prenons trois copains qui ont grandi ensemble. Ils habitent dans le même quartier et partagent à peu près les mêmes affinités. Ils sont tous les trois mariés, plutôt en bonne santé, de poids moyen, même s'ils ont peut-être un petit ventre. Le premier s'appelle Laurent. Il vit tranquillement comme il a toujours vécu. Il est heureux, ou du moins le pense-t-il. Mais il se plaint à l'occasion que sa vie est assez monotone. Le deuxième, Simon, commence à apporter des petits changements à sa vie. Des changements positifs, apparemment sans conséquences. Chaque jour, il se met à lire 10 pages d'un bon livre. Un livre de développement personnel de temps en temps. Et à écouter 30 minutes de quelque chose qui l'instruit ou l'inspire en allant travailler. Simon souhaite que sa vie change. Mais il ne veut pas tout bouleverser. Il a récemment lu un un article assez intéressant et il a choisi une idée à appliquer à sa vie. Il a décidé de consommer environ 125 calories en moins chaque jour. Un petit changement autour de son alimentation. Ce n'est pas grand chose. Une tasse de céréales en moins, une bouteille d'eau gazeuse à la place d'une canette de coca, de la moutarde à la place de mayo et ketchup dans son sandwich. Pour lui, c'est quelque chose qui reste faisable. Il s'est aussi mis à marcher un petit peu plus, environ 2000 pas par jour en plus. Rien qui nécessite une bravoure ou des efforts démesurés. Tout le monde pourrait peut-être en faire autant. Pourtant, Simon est déterminé à suivre ses choix, car il sait que même s'ils sont simples, il pourrait peut-être également être tenté de les laisser tomber s'ils étaient trop grands. Alors, il a décidé de rester sur des petits changements, sur son alimentation, son activité physique. L'ami numéro 3, c'est Bruno. Bruno, il a récemment acheté une nouvelle télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Il essaie les recettes qu'il voit dans une émission de cuisine. Il a un fait pour les plats à base de fromage et surtout les desserts, les pâtisseries. Il a aussi installé un bar dans la salle à manger et a ainsi du coup ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son alimentation. Rien d'extravagant. Bruno veut juste se lâcher un petit peu plus. Il en ressent le besoin. Au bout de cinq mois... On ne voit aucune différence, flagrante en tout cas à l'œil, entre Laurent, Simon et Bruno. Simon continue de lire un petit peu tous les soirs, dégoûter ses enregistrements en allant au travail. Bruno profite, entre guillemets, de sa vie, de la vie, et fait de moins en moins de choses. Laurent, lui, n'a rien changé. Cinq mois ne ne suffisent pas forcément à constater un déclin ou une amélioration de leur situation, notamment au niveau physique. Au bout de dix mois, on commence avec ces... Tout petit changement a observé quelques différences. Et c'est au bout d'un petit peu plus d'un an où là les différences sont mesurables, sont visibles. Une différence marquante. Bruno est maintenant plus gros. Et Simon est lui bien plus en forme. En consommant un tout petit peu moins de calories par jour, en étant un tout petit peu plus attentif à son alimentation, il a fini par perdre 15 kilos. 15 kilos en un an et demi, deux ans. Durant la même période, Bruno, lui, n'a consommé qu'un petit peu plus de calories chaque jour pendant cet un an et demi. Et lui par contre a pris les 15 kilos. Il pèse à, pré- à présent 30 kilos de plus que Simon. Mais les différences ne se limitent pas sûrement qu'à leur poids. Simon a consacré près de 1000 heures à lire de bons livres, à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a eu une promotion, une augmentation de salaire. Son mariage est en pleine forme. Bruno, lui, Et plus malheureux dans son travail, son mariage bat un peu de l'aile. Quant à Laurent, il est toujours au même point qu'il y a deux ans. Le pouvoir phénoménal de l'effet cumulé est aussi simple que ça. La différence entre ceux qui emploient cet effet à bon escient comparé à ceux qui s'en servent de façon négative est presque inconcevable. Cela paraît presque aussi miraculeux qu'un tour de magie. Au bout d'un an et demi, deux ans, la personne qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il ou elle, doit son profond succès à des petits choix minimes, mais intelligents, appliqués avec régularité dans la durée. Les résultats constatés dans cet exemple, dans cette petite histoire, ont l'air un petit peu incroyables. Et ça va peut-être même encore plus loin que ça. Car en réalité, le moindre petit changement peut avoir des impacts significatifs, lui-même responsable ensuite d'effets inattendus et imprévus. Observons un petit peu plus en détail l'exemple de Bruno, qui a pris, lui, de mauvaises habitudes la consommation fréquente d'aliments un petit peu plus riches en calories avec les pâtisseries. Essayons de mieux comprendre en quoi l'effet cumulé peut également avoir des répercussions négatives sur peut-être d'autres choses même encore que juste son poids, son corps. Bruno, du coup, fait beaucoup plus de pâtisseries. Il fait des muffins à partir d'une recette qu'il a vue dans une émission de cuisine. Il en est fier. Sa famille les adore, on lui en demande et ça semble profiter à tout le monde. Il se met à en faire de plus en plus fréquemment avec d'autres desserts. Il mange un peu plus. Il mange du coup plus que ce qu'il ne devrait, mais pas au point où cela ça se remarque. Cette alimentation trop riche a néanmoins tendance peut-être à, à le fatiguer. Il se réveille mal reposé puisqu'il a, il a une digestion beaucoup plus lente, plus compliquée pendant la nuit, ce qui le met du coup le matin forcément d'un peu plus mauvais poil. La mauvaise humeur et le manque de sommeil commencent à se faire ressentir de plus en plus sur son travail. Il est un petit peu moins productif, reçoit des commentaires un petit peu plus démotivants de la part de son patron. Le soir, il est mécontent de son emploi, il n'a aucune énergie. Le trajet pour rentrer à la maison lui paraît plus long, plus stressant qu'avant. Il se rabat donc alors sur la nourriture, conséquence fréquente du stress. Cette apathie qui se généralise de plus en plus fait que Bruno se promène moins qu'avant avec sa femme. Il en a plus spécialement envie. Comme il partage moins d'activités avec elle et qu'il manque d'air frais et d'exercice, Bruno ne refait pas suffisamment le plein d'endorphines nécessaires à le rendre dynamique et enthousiaste. Il commence à en vouloir à lui-même, aux autres. Il se sent de plus en plus flasque. Il se sent moins bien dans sa peau, moins beau. Et on oublie peut-être même d'être romantique avec sa femme. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne se sent pas bien lui. Il commence à regarder la télévision tard le soir, parce que c'est un moyen facile de se distraire. Tenir les autres pour responsables au lieu de chercher à faire un travail sur soi relève de la psychologie de base. Dans le cas de Bruno, il ne sait tout simplement pas comment s'y prendre, Les émissions de cuisine et les séries policières qu'il regarde ne proposent pas de cours de développement personnel. L'idée aurait pu lui effleurer l'esprit s'il avait lu les livres de développement personnel de son copain Simon. Il y aurait appris peut-être des façons de modifier ses habitudes négatives. Mais pour Bruno, les petites décisions qu'il a prises au quotidien ont provoqué un effet ricochet responsable de choses plutôt négatives. Bien entendu, le fait d'avoir fait ses petits efforts sur son alimentation et la stimulation intellectuelle ont eu l'effet inverse sur Simon qui lui profite maintenant des résultats positifs et de ses efforts pendant plus d'un an et demi. Jeff Olson décrit ce processus comme étant la répétition quotidienne de disciplines simples par opposition aux simples erreurs de jugement. En y accordant suffisamment de temps et de constance, on obtient des résultats visibles. Mieux encore, des résultats totalement prévisibles. L'effet cumulé est à la fois prévisible et mesurable, ce qui est une excellente nouvelle n'est-ce pas réconfortant de savoir qu'il suffit d'appliquer une série de petites mesures simples, avec régularité et dans la durée, pour améliorer sa vie de façon radicale, pour se sentir enfin mieux dans son corps de manière durable Cela ne paraît-il pas plus facile que d'accomplir un grand acte, un gros 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 effort, qui vous laisse ensuite totalement épuisé, et vous oblige peut-être même à trouver... Encore plus d'énergie pour continuer. La société nous a conditionnés à croire à l'efficacité d'un grand effort spectaculaire. Pourtant, comme je viens de vous le démontrer, la beauté de l'effet cumulé réside dans sa simplicité. La partie la plus délicate de l'effet cumulé est qu'il faut d'abord fournir un effort avec régularité et suffisamment longtemps avant d'en percevoir les bénéfices. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile au début. Et pourtant, ces bonnes habitudes... C'est ce que je vais vous proposer en consultation. C'est ce que je vais vous proposer d'intégrer à votre quotidien des solutions simples, efficaces et respectueuses de vous-même. Car c'est un petit changement plus un petit changement plus un petit changement qui, cumulés, vont donner de gros changements dans votre corps, sans pression ni frustration. Cette petite histoire est là pour vous démontrer l'importance des petits détails et que tout ensemble, accumuler, cumuler ces modifications vont vous apporter des changements importants sur le long terme. Vont vous amener enfin une perte de poids durable. Ce qui est votre but, non Enfin en finir, sortir de cet effet yo-yo. Pour que enfin ça soit durable. Alors ne négligez pas les petits pas que vous faites. Voilà, j'espère que grâce à cet épisode, à cette petite histoire, vous envisagez alors peut-être plus sérieusement la possibilité de faire des efforts au quotidien, des petits efforts qui vont vous donner de grands résultats. D'ici lundi prochain, et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir tous les jeudis un mail de ma part, rapide à lire, avec des conseils, des réflexions pour vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Vous avez le lien dans la description, alors n'hésitez pas à aller vous abonner, vous inscrire. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt